0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition, les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie, c'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans mon podcast de cœur à cœur. Aujourd'hui, je suis super heureuse de te parler d'un sujet qui me passionne, l'éveil spirituel. Mais tout d'abord, j'aimerais t'amener une réflexion sur, c'est quoi pour toi l'éveil spirituel Comment est-ce que tu le perçois Comment est-ce que tu imagines que tu peux arriver dans un éveil spirituel Au fait, je vais te donner ma vision, d'accord Donc ça m'appartient vraiment, mais c'est là où j'en suis aujourd'hui. Pour moi, l'éveil spirituel, je ne parle pas d'illumination. Je parle vraiment d'éveil, c'est-à-dire de... C'est, c'est quand quelque chose en nous prend conscience qu'on est plus que ce qu'on imagine être, d'accord Qu'on est plus que simplement une identité, un rôle qu'on joue ou qu'on, est plus, euh, euh, qu'on a plus de potentiel que ce qu'on pourrait imaginer, je dirais. Donc si le, la thématique des rôles t'intéresse, je t'invite à écouter mon épisode 17 parce que j'en parle justement et je t'accompagne dans un chemin pour que tu puisses percevoir les rôles auxquels tu t'identifies puis simplement les, juste les accueillir, les laisser être et respirer avec pour qu'ils puissent commencer à s'apaiser, d'accord Et que tu puisses prendre un petit peu de hauteur sur eux. Donc, comment parvenir à cet éveil spirituel dont je te parle aujourd'hui ben, Je vais tout te dire dans cet épisode. Alors, comme tu le sais, moi j'aime amener des enseignements à travers mes propres expériences parce que c'est vraiment du vécu, c'est pas de la théorie. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, expérimenté et qui m'a amené une transformation. Donc je te ramène quelques temps en arrière, c'était en 2018. J'étais en France dans un stage de Qigong médical et puis on travaillait sur la thématique du cancer du sein. Donc en Qigong, il y a beaucoup de, de pratiques différentes, mais le Qigong médical, on a certains outils justement pour, soit si on a une pathologie, soit en prévention, des pratiques qu'on peut faire pour euh, nous aider à transformer les choses, transformer notre énergie et cheminer vers la guérison ou la prévention en fonction de là où on en est. Et une de ces pratiques, c'est la marche. Il y a la marche des organes et c'est des marches qu'on fait en pleine conscience avec des mouvements particuliers. Et là, on travaillait là-dessus pendant, euh, pendant un, un, plusieurs jours. Du coup, on avait beaucoup de marches à faire à l'extérieur. Et c'était dans un environnement juste magnifique, dans un, dans un monastère, il y avait un grand parc avec des magnifiques arbres. Et on marchait des heures, justement, avec ces marches des organes pour voir ce qu'on ressentait et puis transformer certaines choses. Donc, j'étais vraiment concentrée dans ma marche, vraiment en pleine conscience, en pleine présence. Et là, j'ai reçu un, un message, au fait, qui me disait qu'il y a un nouveau concept qui allait euh, m'être transmis. Et ce concept, c'était « Réveillez-vous, éveillez-vous, révélez-vous ». Et le message que je recevais, c'était vraiment que j'allais faire quelque chose euh, en lien avec ça. Donc évidemment que je n'ai pas compris tout de suite. Donc quand je suis arrivée dans la salle de cours, j'ai noté. Et moi, souvent, je reçois des informations. Maintenant, hein, si tu suis mes podcasts, ben, tu vois un petit peu euh, comment je, je fonctionne. Je reçois des informations, mais ça ne veut pas dire que je vais en faire quelque chose tout de suite. C'est comme si j'ai besoin de cheminer avec, de les digérer, de les intégrer, d'expérimenter avant que quelque chose en ressorte. Donc j'ai vraiment médité avec ces, ces, trois, ces trois étapes au fait. Qu'est-ce que c'est le réveil Qu'est-ce que c'est l'éveil Qu'est-ce que c'est le, la révélation en fait Et ça m'a permis de, de faire un, un, un voyage intérieur je dirais de, de réflexion, de bilan, de, de positionnement aussi pour avoir plein de prises de conscience et puis voilà, voir un peu comment moi je vivais ces trois étapes. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui à travers cet épisode, c'est vraiment de te guider pour que toi aussi tu puisses voir un peu où tu en es au niveau de ces trois stades d'évolution. Alors, t'es d'accord On y va Voilà, la première phase, donc le réveil. Alors, comment savoir si tu es dans une phase de réveil ben, Je vais te donner quelques pistes et puis tu verras si ça te parle ou si ça te parle pas. Donc, peut-être que tu ressens un besoin de trouver un sens dans ta vie. Ou peut-être tu commences à remettre en question différents domaines de ta vie. Ou autrement, peut-être que tu réalises que tu vis un peu comme un robot, un automate. Puis finalement, que tu t'es un peu déconnecté de la joie et de l'émerveillement. Autrement, ça pourrait être que euh, ta vie te paraît un peu fade. Puis tu te dis, non mais bon, ça doit être autre chose quand même la vie. Ou bien tu peux te sentir un peu décalé avec ton entourage. Et surtout, c'est comme si tu sens que tu ne peux plus continuer à vivre comme ça, que tu dois vraiment changer quelque chose. Et si tu ressens une, une de ces sensations, hein, bah, rassure-toi, tu es normal. Tu es juste dans la phase de réveil. Et cette phase de réveil, elle se situe souvent vers 35-42 ans. Parce que si on regarde au niveau des, des chakras, c'est comme si tous les 7 ans, on expérimente différents niveaux, de différents chakras différents corps énergétiques donc on arrive on, on est entre le cinquième, on arrive dans le cinquième jusque vers le sixième donc le cinquième chakra c'est vraiment l'expression de soi la créativité, on a envie de reprendre notre vie en main et puis vers 42 ans bah, c'est vraiment au niveau de notre conscience nos perceptions aussi donc on commence à voir les choses différemment et puis euh, notre conscience elle s'ouvre et on commence aussi à chercher un sens d'accord donc, ces deux chakras, au fait, ils nous relient à notre essence. Et puis, elle a juste besoin de s'exprimer. C'est, c'est comme si notre âme, tout d'un coup, elle nous dit, mais OK, t'as début de notre vie, on est assez concentré sur notre personnalité, notre ego. Et puis après, il y a quelque chose qui se dit, mais il y a peut-être autre chose qui existe. On a une autre façon de vivre. Donc, c'est ce que moi, j'appelle aussi l'appel. Et ça, je le vois bien hein, dans les gens qui font mes, mes formations. Je leur demande toujours, ou mes voyages spirituels en Asie, je leur demande toujours, c'est quoi l'appel? Et de reconnecter à l'appel, eh ben, ça nous permet de faire les choses aussi en, en pleine conscience et, et de reconnaître qu'il y a quelque chose en nous maintenant qui, voilà, qui a envie de grandir, d'évoluer et, et d'avancer. Ça, c'est pour la phase de réveil. La deuxième phase, c'est l'éveil. Et puis, c'est comme si lorsque tu as ressenti l'appel, tu as ressenti le réveil, il ben, n'y a pas de retour possible en arrière. C'est pas possible, tu ne peux plus t'éteindre. Il y a quelque chose en toi qui pousse trop, qui a envie de découvrir, d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter. Puis c'est aussi la phase qui qui te pousse à commencer à écouter ton cœur et ton intuition. Alors, comment est-ce que tu peux prendre conscience Comment est-ce que tu peux voir où tu en es hein, Je vais te donner quelques pistes aussi. Ben, Peut-être que tu commences à changer de lecture, et puis tu vas commencer à lire des choses qui touchent le développement personnel ou bien peut-être que tu remets en question certains domaines de ta vie toujours, puis tu te poses des questions, puis tu réalises que tu as envie de te libérer de certains fardeaux, certains schémas, certaines peurs. Ou bien tu as envie de t'entourer de personnes qui parlent le même langage que toi. Donc c'est ça ce que je remarque souvent dans mes cours ou dans mes voyages. Ben, ça fait tellement bien de parler avec des gens qui sont dans le même chemin que nous, qui ont la, m- la même envie d'avancer, la même... Euh, ouais, la même envie de, de, de s'élever, je dirais. Et encore une fois, il hein, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, on est mieux que les autres, rien à voir avec ça. C'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui poussons à voir les choses différemment, à se reconnecter aussi à des choses plus élevées, je dirais. Alors, ça peut être aussi que tu commences à dire « Ok, ben je vais aller voir un thérapeute parce que j'ai besoin qu'il m'accompagne pour amener un changement dans ma vie. » Ou alors, tu as envie de suivre plein de cours pour nourrir ton âme. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tu as peut-être envie aussi de... Tu prends conscience qu'il y a des gens qui sont toujours dans la négativité et puis des gens qui sont plus positifs puis qui t'inspirent. Donc, tu as plutôt envie d'aller te diriger vers ce genre de personnes. Ce n'est pas du tout que tu abandonnes les autres, hein, mais c'est, encore une fois, il y a quand même quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi puis qui te dit, mais en fait, on pourrait voir la vie différemment. On pourrait voir les choses plus positivement. Donc, à ce moment-là, tu commences vraiment à voir ta vie sous un, un autre angle. Et puis aussi, tu as... Ouais, t'as l'impression d'avoir une soif de connaissance sans fin. Donc ça, pour moi, c'est tous les signes d'éveil. Donc tu es toujours normal, pas de soucis, d'accord Je dis toujours, quand, c'est, quand on est dans cette phase d'éveil, ben c'est comme Obélix hein, qui est tombé dans la marmite. Après, ben ça reste, quoi. C'est, on ne peut plus faire comme si on n'est pas au courant de tout ça. Et puis la dernière phase, c'est la révélation. Alors, dans ce que ça me montrait, c'est que c'est lorsqu'on a assez suffisamment cheminé qu'on a pu déposer beaucoup de peur, beaucoup de limitations, on commence à entrer vraiment en lien avec notre âme, avec la beauté de notre nature profonde, avec notre être. On peut y mettre les mots qu'on veut. Hein. Mais on a vraiment fait un chemin où on commence à, tu commences à, à, à t'aimer, à t'accepter tel que tu es. Et puis tu réalises que finalement, chaque personne est différente et unique. Et puis que finalement, ton unicité, hein, qui tu es, ben, c'est ta plus grande richesse. Enfin, tu commences à oser être authentique, à écouter vraiment ton cœur et ton intuition et à t'aligner sur ta vie. Donc, là encore une fois, hein, quelques pistes que je te donne pour euh, voir si tu en es là. C'est que tu commences à oser à dire ce que tu penses et à partager ta vision autour de toi. Tu gardes plus tout pour toi. Tu commences à avoir confiance en toi, en la vie. Hein. Et puis, tu vois aussi la beauté de la vie. Et puis, tu, tu choisis de te concentrer là-dessus. Ce n'est pas de vivre au pays des bisous bisounours, mais c'est vraiment de dire, ok, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles qui existent, mais je sais qu'il y a des choses qui sont belles. Et qu'est-ce que je nourris Où est-ce que je mets mon regard pour euh, l'activer dans ma vie D'accord Parce que, bah, tu sais, c'est là où on regarde, finalement, l'énergie va. Donc, si tu regardes toujours ce qui ne va pas, bah, tu auras l'impression que rien ne va. Mais si tu regardes ce qui va dans ta vie, et puis ce que la nature t'offre, ce que la vie t'offre, bah, tu commences à... à à découvrir qu'il y a plein de belles choses dans ta vie. Donc tu commences après à voir la beauté des gens parce que tu reconnais leur lumière. Puis tu ressens aussi de la compassion pour ceux qui souffrent et puis euh, qui n'arrivent pas à se connecter à la lumière. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une, plutôt de la compassion et une envie de, de les guider un peu vers la lumière. Il y a aussi, un, un, c'est comme si tu peux vivre dans un état de gratitude permanent. Même si ta vie, elle, elle peut être compliquée, tu restes dans cette, qualité de cœur, cette qualité de gratitude qui fait que même dans des moments difficiles, tu arrives à te sentir bien. D'accord Et puis bien entendu, il ben, y a un moment donné, quand on est là-dedans, ben, tu, quand tu seras là-dedans, tu, tu vas vraiment ressentir le besoin de contribuer. C'est comme si ce que tu fais, ça doit avoir un sens, mais un sens pas seulement pour toi, mais aussi un sens pour que tu puisses amener une contribution pour les autres. C'est toujours dans cette notion, ok, tu continues à cheminer vers toi, vers ta lumière, à t'élever, bah en faisant ça, c'est comme si tu as envie de permettre aux autres aussi d'aller sur cette voie. Et puis bien sûr, bah à ce moment-là, tu ressens aussi que tu appartiens justement à quelque chose de plus grand. Et puis du coup, tu prends la responsabilité à cœur et c'est pour ça que tu as envie de contribuer, parce que tu as envie de, de vrai pour le bien collectif. Tu prends conscience que c'est si toi tu vas bien, que le collectif sera bien. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde. Et pour moi, là, ça vient vraiment dans la révélation. C'est vraiment cette étape où tu prends conscience de ça et tu le vis en pleine conscience. Alors à ce moment bah aussi, tu te sens automatiquement relié au temps visible qu'à l'invisible. Hein. Tu commences à avoir tes perceptions qui s'ouvrent et tout. Et puis tu réalises que finalement, le bonheur se trouve en toi. Et puis il dépend que de toi. Et quand tu prends conscience de ça, bah après tu as envie simplement de de rayonner ta propre magie, de, de, de rayonner qui tu es, de rayonner ta lumière et de la partager. Et tu commences vraiment à vivre dans la joie de l'instant présent, puis le savourer pleinement. Donc voilà, si tu te sens dans cette phase, ben, es aussi normal hein Mais à ce moment-là, ben, tu peux sentir encore plus un décalage, parce qu'il y a certaines personnes qui risquent de ne pas te comprendre, puis que tu peux même leur paraître un peu extraterrestre dans ta façon de vivre et d'être. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais j'espère que ça peut un peu t'orienter. Donc si jamais ben, tu peux réécouter hein, cette partie du podcast où il y a ces trois phases pour vraiment ressentir, aller à l'intérieur, puis ressentir où est-ce que tu te parles, où est-ce que ça te parle le plus. Alors maintenant, j'ai envie de te partager pour te donner un peu l'exemple de comment moi j'ai vécu ces trois phases. Donc je dirais la première phase, le le réveil, c'était vers mes 36 ans parce que j'ai décidé de, de divorcer. Et c'est là que je suis partie dans mes, ma formation de kinésiologue et tout. Et puis que ma médiumité, c'est, c'est complètement ouverte. Donc, si tu veux en savoir plus la même chose, je t'invite dans mes premiers épisodes parce que je te raconte vraiment un peu tout mon parcours d'évolution. Et puis que je t'invite à, à faire un chemin avec des questions ouvertes aussi pour t'aider toi à avancer dans ton parcours et à voir où tu en es aussi. Donc là, c'est un moment vraiment où j'ai une soif de découverte, d'apprendre. Puis il y a quelque chose au moi qui s'est reconnecté à l'émerveillement aussi. Ma deuxième phase, je dirais celle d'éveil, où l'éveil a débuté, hein, parce que tu imagines bien que ça ne vient pas d'un coup, hein, c'est pas clac, tout d'un coup, tout s'ouvre, c'est à partir de 2009. C'est lorsque j'ai tout perdu, euh, qu'on m'a volé mon entreprise et que j'ai choisi d'écouter mon cœur. Là, pour moi, ça a été vraiment le déclic qui m'a poussé à aller dans l'éveil, d'aller plus en profondeur en moi, puis surtout de dire, OK, j'écoute mon cœur, j'écoute pas mes peurs. Et du coup, c'est là que je me suis vraiment connectée encore plus à à ma guidance, à, ma, à la canalisation. Et c'est là que j'ai commencé, en euh, 2010, 2011, non, 2010 pardon, à commencer à recevoir des messages initiatiques dans une petite chapelle à Roche. Là aussi, je te parle tout dans mes premiers épisodes. Hein. Donc ça m'a vraiment euh, amenée dans, dans plein de pays à travers le monde. Hein. Je reçois un message, ça, c'était un peu comme des énigmes. Euh, je reçois un message et puis je devais décoder cette énigme, aller sur un lieu... Euh, j'avais un autre, une autre énigme, j'avais des enseignements que je recevais, que je canalisais Après ça m'amenait dans un autre lieu Et ça a été un cheminement entre, entre la France, entre la Grèce, entre Bali, entre la Birmanie euh, Qui m'a vraiment permis de, de dépasser mes peurs, de me donner les moyens d'écouter mon cœur Et du coup quand on fait ça, ben, on a vraiment notre foi qui, qui s'ouvre Parce qu'il y a toutes les synchronicités qui viennent nous nous aider à manifester euh, les messages qu'on reçoit. Et j'avais aussi vraiment besoin, pendant cette période, de comprendre ma médiumité de, à plein de niveaux différents. Et puis, ce, le dernier voyage initiatique là, que j'avais, j'avais canalisé, c'était en 2015, et c'était en Birmanie, euh, où là, j'ai vraiment reçu le, le, comme message que maintenant, c'était le temps d'organiser mes propres voyages spirituels. Donc voilà, ça, c'était cette phase, je dirais, d'éveil, qui m'a vraiment reconnecté aussi à quelque chose de plus grand, développer ma foi, euh, choisir d'écouter vraiment mon cœur et mon intuition pour m'aligner sur ma vie. Et la révélation, bah, ce n'est pas toujours simple, parce qu'encore une fois, ça vient aussi progressif, puis ça continue, je dirais, s'il n'y a pas trois phases qui sont euh, claires, nettes et précises. Hein. Ce n'est pas quand on passe dans une phase de révélation que l'éveil est fini, c'est ça, ça continue, hein. Ça, j'aimerais bien que tu comprennes, C'est pas noir-blanc, c'est vraiment un arc-en-ciel et ça continue. Et puis, en, en réfléchissant, je me suis dit, mais OK, c'est quand que ça a commencé vraiment ce travail, euh, encore dans l'éveil, mais le début de la révélation Et finalement, j'ai réalisé que c'était en 2015, quand je me suis fissuré euh, un disque lombaire et que j'ai dû commencer là, plus aller dans mon voyage extérieur à travers le monde, mais vraiment un voyage intérieur pour aller euh, à la rencontre de, de moi-même, c'est là que j'ai commencé à partir vraiment dans la pleine conscience, la respiration, pour pouvoir gérer toutes mes douleurs. Mais là aussi, hein, je t'en parle dans, dans, dans un de mes épisodes. Et puis voilà, ça, ça a été le, le début, je dirais le déclic, là, quand euh, vraiment ça m'a ramené dans mon corps, vraiment. Je euh, n'avais pas d'autre choix, hein, Là, c'était prendre soin de mon corps. Ça s'est amplifié aussi à partir de 2016, quand euh, un de mes fils est, est tombé malade. Et puis j'ai vraiment dû trouver... Euh, Ouais, mes propres ressources, trouver la force, me reconnecter à mes qualités de cœur pour pouvoir vraiment l'accompagner. Hein, parce que là, quand je te dis, un accompagnement, c'est vraiment un don de soi et vraiment dépasser euh, toutes mes limites et mes peurs hein, pour pouvoir euh, être vraiment là pour lui, euh, pour l'accompagner dans son propre cheminement. Et puis, ben, ça m'a amené en 2019 à un, à un burn-out quand tout d'un coup, je suis partie dans l'émotionnel. Et là, ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur, de de me reconnecter vraiment à mon feu sacré, à ma puissance féminine. De... La puissance féminine, c'est quoi finalement ah ben, C'est prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de soi. Et ça m'a vraiment amené à, à faire un travail sur euh, l'amour et l'acceptation de qui je suis vraiment. Parce que ben, tu peux euh, peut-être imaginer, mais quand tu vis une vie complètement différente, quand tu es dans l'accompagnement proche et don, je dirais ben, du coup, il y a beaucoup de jugements extérieurs, il y a beaucoup de personnes qui ne te comprennent pas. Et tu as intérêt à être vraiment connecté à ton feu sacré pour ne pas te perdre. Et puis... Euh, pas te laisser euh, influencer et puis euh, euh, trop blessé par l'extérieur donc ça a été euh, vraiment cette, cette phase de révélation elle est très très challenge en tout cas pour moi elle a été très très challengeante elle a fini en apothéose en 2020 lorsque j'ai reçu un message à Java lors d'un de ma, mes voyages spirituels à Bali qui me poussait à devenir euh, visible et là pour moi c'était aussi vraiment très très compliqué parce que euh, ben avant, je, même une photo, c'était, c'était compliqué pour moi. Donc, imagine aller sur le web, devenir visible sur le web, euh, être euh, à quelque part, euh, sortir des jugements des autres. Ce n'est pas simple parce que tu es confronté aussi à ta vulnérabilité. Hein. Donc, euh, mais là, ça m'a vraiment poussé à accompagner les gens à aller plus loin et ça m'a demandé de passer par le web. Ben, c'était déjà en pleine période Covid, donc pendant le, le confinement, pour accompagner les gens, les aider à avec du qigong, avec la méditation. Et puis, euh, c'était vraiment euh, le message, bah, partage ta lumière et, et rayonne pour toucher le plus de personnes possible. Et là, c'était vraiment, c- c'est ça que je te parlais du besoin de contribution. Au bout d'un moment, il y a quelque chose en toi qui dit, ok, bah, je dois dépasser mes peurs, parce que non, je ne veux pas être visible, je ne veux pas être en photo, filmer, euh, même bah, maintenant faire un podcast, c'est c'est n'est pas possible pour moi, mais c'est mes peurs, mes limitations, d'accord créées par l'ego. Et à un moment donné, bah, c'est nos ombres. Et à un moment donné, bah, pour aller dans notre lumière, bah, il faut juste les dépasser. Et c'est ce besoin de contribution, euh, cette révélation justement, cette phase où on sent qu'on est plus que juste nous-mêmes, que le travail, c'est plus seulement pour nous, mais c'est on doit. Il y a quelque chose qui peut passer au collectif. C'est ça qui m'a, qui m'a permis de mettre, ce que je dis, mon ego au service de mon âme finalement. Hein dépasser mes peurs pour aller dans ma lumière. Et puis ça m'a poussée aussi à envie de, d'amener une contribution à différents niveaux. Donc euh, je crée une fondation à Bali, à Naya, pour aider des femmes seules, pour qu'elles puissent se reformer, pour être autonomes, indépendantes, fières d'elles. Donc retrouver aussi, reconnecter aussi leur lumière pour pouvoir en faire quelque chose. Et puis du coup avoir un monde meilleur pour elles et pour euh, leur famille. Donc voilà, ça c'est de cette façon que je l'ai vécu, j'en suis là aujourd'hui, mais ça continue, hein. c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur un podcast pour toucher aussi différemment les gens. C'est, c'est toujours dans cette notion de, de contribution, de, de partager la lumière et puis de, de, de permettre aux, aux plus de personnes possibles de les reconnecter à leur lumière et, et de sortir le plus possible de, de leurs ombres, de leurs peurs pour, pour voir la vie différemment en fait. Donc, tu peux imaginer, comme je disais, hein, que chaque phase est super challengeante parce qu'elle nous fait sortir de notre zone de confort. Elle nous demande de vivre un processus de transformation. Alors, voilà, j'espère que les, les différents symptômes, comme je dis, ou, ou phrases ont pu t'inspirer et puis que tu peux déjà voir un petit peu où tourner. Mais j'avais envie de, de résumer pour finir avec des questions supplémentaires mais simples qui peuvent aussi t'aiguiller. Donc, peut-être la question à te poser, voir si tu es en phase de réveil, Ou te dire, ben, quand c'est que je l'ai vécu C'est cette question, est-ce que ma vie a du sens Est-ce que je me sens bien et à ma place Voilà. Si tu es dans ce genre de questionnement, peut-être que tu es en phase de réveil. Si tu l'as déjà dépassé, ben, je t'invite à voir à quel moment est-ce que tu as passé par cette phase de réveil. La deuxième, pour voir si tu es en phase d'éveil, est-ce que j'écoute vraiment mon cœur et puis je lui fais confiance Ou est-ce que je me laisse manipuler par mes peurs ou bien, ai-je totalement foi en la vie Et puis, où suis-je sur ce chemin Donc voilà, quand tu ce genre de questions, pas la même chose, c'est que tu es juste en phase d'éveil. Donc la même chose, si c'est maintenant, ben c'est génial, tu peux le conscientiser. Et puis, si, si tu l'as déjà dépassé, et puis que tu es peut-être dans une autre phase, ben tu peux regarder aussi où tu en es. Et la troisième, la phase de révélation, c'est vraiment cette notion de « Ai-je besoin d'amener ma contribution ?» Et si oui, de quelle façon Ou bien est-ce que je m'assume totalement et est-ce que j'ose être qui je suis vraiment Est-ce que j'ose être authentique Voilà, ça c'est aussi des réflexions que tu auras si tu vas être dans ta phase de révélation. Donc si tu te sens euh, challengé ces temps en disant « mais oh, je sais que je, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être authentique, puis je, je suis dans cette phase ben, », c'est la phase de révélation. Mais comme je te disais, hein, chaque phase prend du temps. Tu as vu, pour moi, ça a pris aussi des nombreuses années, et puis ce n'est pas du tout fini. On est, finalement, on n'est jamais arrivé, c'est, c'est toujours une phase d'évolution. Donc ce processus, c'est vraiment un chemin qui prend plusieurs années, et puis qui s'amplifie toujours. Et puis, une chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que les étapes se suivent et sont cycliques. Donc au-delà du processus spirituel propre, tu peux être dans une phase, dans un domaine de ta vie, je ne sais pas qu'il soit dans le réveil, l'éveil ou la révélation, et dans un autre domaine de ta vie, et dans une autre phase. Il y a tout qui est interconnecté et cyclique. Ce n'est pas carré, ce n'est pas dans un moule. C'est différent pour chaque personne. Et ça bouge, pourquoi Parce que la vie, elle bouge. Donc, si tu veux en savoir plus aussi, j'ai, j'ai créé un e-book où, où je mets les différents stades euh, qu'il y a dans ces, dans ces trois phases. J'ai, j'ai mis sept stades, sept hein, clés d'évolution. Donc si tu veux, je t'invite à télécharger mon e-book. Je vais te mettre le lien euh, en dessous et puis ça pourra aussi t'aider et puis te donner des pistes comment avancer dans, dans ton propre chemin et puis voilà c'est, c'est, des, c'est des enseignements que j'amène de deux façons j'amène à travers mon voyage vers le bonheur d'être soi mon voyage Vibes que je, je propose chaque année au mois de entre septembre et octobre donc là on va vivre vraiment neuf mois de transformation où on va, on va vraiment expérimenter travailler dans chaque phase pour les approfondir et puis autrement je fais euh, ponctuellement un stage de 7 jours cheminement vers soi, donc cette année je le ferai au euh, mois de début août euh, demi, début août 2023 euh, je, vais le, je vais le donner justement, où chaque jour on va expérimenter une phase pour y amener de la conscience amener des, travailler avec des outils de, d'auto-guérison, d'évolution des méditations et puis je vais employer évidemment euh, bah, mes sprays auric, Anaya aussi, mes sprays d'évolution qui, qui touchent ces 7, cette phase de, d'évolution donc voilà, j'espère que ça aura fait sens pour toi. J'espère que ça aura pu t'amener un peu comme un, une compréhension de ce que tu vis, parce que c'est vraiment le but de, de ce podcast. Et puis, ben, encore une fois, hein, je te remercie du fond du cœur d'être là. Euh, merci de faire partie de ma vie. Merci de, de m'écouter. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, si tu me suis, c'est que merci, parce que toi aussi, tu as envie de révéler la meilleure version de toi-même en prenant ce chemin et rien qu'en en prenant ce chemin ben, merci car toi aussi tu contribues déjà à embellir bénir le monde qui t'entoure donc voilà euh, sur ce n'oublie ben, pas de télécharger mon e-book et puis euh, j'ai hâte que tu m'écrives aussi pour me dire dans quelle phase tu te trouves donc n'hésite pas à m'écrire que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail et puis je me ferai une joie de te répondre donc voilà il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine et je t'embrasse fort Bye.